0: Was sollten wir über Pensionskassen wissen? Wir klären die wichtigsten Punkte zur erfolgreichen Vorsorgeplanung, die jeder wirklich beherrschen sollte. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Carmen Schirmgasser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handel, Zeitung Insights. Hallo Carmen. Hallo Tim. Schön, dass du hier bist bei uns im Podcast-Studio. Du, äh, Pensionskassen, schon das Wort, das tönt ja so ziemlich Anders als spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber warum ist es dennoch so wichtig, dass wir darüber reden und jetzt einen Podcast darüber machen?
1: Also logisch, Tim, ich gehe am Wochenende auch lieber Skifahren. Also mich mit Themen zu beschäftigen, die mich schlussendlich daran erinnern, dass ich alt werde.
0: Okay. Oder zumindest älter. <lacht> ja, <gut.
1: lacht> ähm, aber es gibt ja auch Wochenenden mit schlechtem Wetter. Und da man redet man über Podcasts und
0: Pensionskassen. Ja. Da hört sich Podcasts <lacht> zu Pensionskassen an. Nein, genau. im
1: Ernst, so viel Zeit benötigt man gar nicht für einen Check, der halt eben doch auch wichtig ist.
0: <lacht> also das Thema ist wichtig, wir wissen es irgendwie, wir drücken uns alle, sag uns, warum es wirklich wichtig
1: ist. Ja, warum wir uns drücken und das nicht sollten. Ähm, das Leben ändert sich einfach im Laufe der Zeit und man hat andere Bedürfnisse. Also Tim, wenn man heiratet und Kinder kriegt, steht auf einmal die Absicherung der Kinder und des Ehepartners im Vordergrund, sollte einem was passieren. Oder irgendwann denkt man auf einmal an ein Eigenheim, woran man früher nicht gedacht hat und da wird dann halt die Finanzierung mit Pensionskassengeldern wichtig. Und irgendwann, man glaubt es nicht, steht man vielleicht auch vor der Pensionierung und dann fragt man sich, kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten? Geht sich das mit meinem Eigenheim nach der Pensionierung überhaupt noch aus? Also das sind alles Fragen, die man lieber vorzeitig als zu
0: spät beantwortet. Ja, okay. Und wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich so ein bisschen drum drückt um das Thema. Was sind so die klassischen Fehler, dass man damit zu spät anfängt oder wir alle so, so ein seltsames Halbwissen angeeignet haben und wissen, ja, ja, man müsste da was einzahlen, aber so genau weiß ich es auch nicht. Oder was sind so die größten Knackpunkte?
1: Ja, die, die größten Knackpunkte sind natürlich wir selbst, dass wir denken, wir bleiben <lacht> jung, wir schieben das auf und irgendwann zu spät beschäftigen wir uns damit. Oder, oder interessieren uns vielleicht gar nicht dafür, ob wir Lücken haben, die wir schließen könnten oder sollten. Oder man überschätzt ganz einfach die Höhe der Rente und unterschätzt, dass man heute viel länger lebt früher. Ähm, oder es gibt auch das Problem, dass man vielleicht äh, nicht daran denkt, dass zu viel Geld äh, im Eigenheim gebunden ist von diesen Pensionskassengeld und damit dann zu wenig für die Pensionskasse per se übrig bleibt. Oder der, der Klassiker, Tim, wirklich der Klassiker, ähm, viele Frauen arbeiten Teilzeit und vergessen die Lücke im Vorsorgesystem. Immerhin 73 Prozent der Teilzeitarbeitenden sind Frauen. Und Frauen haben im Durchschnitt gemäß einer HSG-Studie 40 Prozent weniger in der zweiten Säule. Und das ist, wenn ich das mal in Zahlen zusammenfassen darf, doch viel weniger. Also Männer erhalten im Durchschnitt 2.300 Franken und Frauen dagegen 1.300. Eben weil sie vielfach Teilzeit arbeiten. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Carmen, es ist also noch nicht zu spät. Man kann sich in jeder Lebenslage, in jeder Altersklasse, glaube ich, dann noch mal mit dem Thema Pensionskasse genau beschäftigen. Das tun wir jetzt. Aber vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir dann wirklich die Details besprechen, wie ist das System in der Schweiz aufgebaut? Unsere höheren und Hörer in Deutschland und Österreich müssen jetzt kurz weghören, weil da ist es wieder ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz, die drei Säulen und dann gehen wir in die anderen Themen. Ja,
1: also die meisten haben es vermutlich schon mal gehört, aber einfach zur Erinnerung. Ähm, wir haben die erste Säule und diese dient zur Existenzsicherung. Also, und sobald man das Rentenalter erreicht hat, dann hat man Anspruch auf diese Leistungen aus der AHV. Nur, <lacht> das ist die Crew daran, äh, die reichen nicht zur Existenzsicherung.
0: Und dann gibt es noch die zweite Säule.
1: Genau, Tim. Ähm, das Ziel der zweiten Säule, die auch beruflich, berufliche Vorsorge genannt wird, ähm, ist, dass der gewohnte Lebensstandard gedeckt wird. Also und ähm, Die ergänzt die Leistungen aus der ersten Säule. Und da sind Arbeitnehmer ab einem Jahreseinkommen von 22.000 Franken 0,50 obligatorisch daran versichert.
0: Und dann gibt es noch die dritte.
1: Genau, die dritte, die ist allerdings freiwillig. Und das Ziel der dritten Säule ist, dass äh, individuelle Vorsorgelücken aus den ersten beiden Säulen gedeckt werden sollen. Und zudem, das ist auch äh, nicht ganz unwichtig, profitiert man davon äh, Spar- und Steuervorteilen.
0: Okay, jetzt hätten wir die drei Säulen besprochen. Das hätten viele von uns vielleicht noch einigermaßen so hinbekommen. Aber was jetzt wichtig ist, worauf sollte man denn jetzt wirklich konkret achten? Vielleicht kannst du mal im Überblick erklären, was man wirklich jetzt mitnehmen sollte aus diesem Podcast sozusagen zum Thema Pensionskasse. Ja,
1: ganz, ganz short und ganz strict. Ähm, je früher, desto besser. Ähm, ganz, ganz simpel. Wir sollten uns schon frühzeitig damit äh, beschäftigen. Dann, äh, je weiter weg die Pensionierung ist, desto mehr Risiken kann man eingehen. Also sprich, man kann auch äh, längerfristig in Aktien oder Obligationen äh, ähm, sich engagieren. Dann ähm, auch noch ein wichtiger Punkt, dass man eine gute Pensionskasse auswählt, beziehungsweise auswählen kann man ja nicht, aber dass man die Pensionskasse äh, sich anschaut. Dann, äh, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, auch ein, ein nicht unwichtiger Punkt, dass man Leistungen bei Invalidität und Todesfall prüft dass man freiwillige Einkünfte, Einkäufe in die Pensionskasse prüft, ob man eben Vorsorgelücken hat. Und dann, was ich schon angesprochen habe, wer Teilzeit arbeitet, sollte einfach besser vorsorgen.
0: Okay, das wären jetzt immer die, die Must-Haves sozusagen. Reden wir mal konkret über die ein, einige Punkte, die du jetzt aufgebracht hast. Also der freiwillige Einkauf in die Pensionskasse. Das habe ich in der Vorrecherche auch durch deinen Artikel, den ich schon gelesen habe, gelernt, dass das ein wichtiger Punkt ist, den viele nicht so richtig verstehen. Worum geht es da und was soll ich da genau machen, wenn es um einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse geht?
1: Also da hat man zwei Vorteile dabei. Zum einen kann man die Altersvorsorge verbessern. Denn äh, klar, je mehr Vorsorgekapital in der Pensionskasse angespart ist, desto mehr Geld ist fürs Alter vorhanden. Und zum anderen, das ist auch ein sehr schöner Punkt, finde ich, ist das Steuersparpotenzial beträchtlich. Macht Denn Sinn. genau bei einem späteren Bezug muss man das Kapital zwar versteuern, allerdings zu einem reduzierten Satz und getrennt vom übrigen Einkommen. Also nochmal, das Steuersparpotenzial ist äh, wirklich hoch.
0: Und wie sehen jetzt die Vorteile da konkret dann aus?
1: Hm. Also der große Vorteil besteht darin, dass die Einzahlungen in der Steuererklärung wirklich in vollem Umfang vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Ähm, und gerade Ehepaare können da sogar äh, noch mehr davon profitieren, weil die werden ja gemeinsam besteuert und fallen unter die steuerliche Heiratsstrafe und die können auf diese Art und Weise eben ihre Steuerlast stark reduzieren.
0: Was heißt das konkret? Also wie, wie viel kann man das Prozent angeben? Oder gibt es einen Maximalbetrag? Oder?
1: ja mal ein, ein Beispiel. Also im Kanton äh, Zürich kann man in Zürich äh, mit einem Einkauf von ich sage jetzt mal 30.000 Franken 6.400 Franken sparen.
0: Okay, das ist ja schon mal was.
1: Ja aber es gibt auch andere Regionen, wo man sogar noch mehr sparen kann. Und das wäre wo? Muss äh, du
0: umziehen dann? Wo?
1: <lacht> Nein, musst du nicht. <lacht> aber die Kantone, wo man steuerlich äh, schon etwas mehr bezahlt, äh, kann man dann auch steuerlich mehr davon profitieren. Also in, Bas in Basel beispielsweise äh, kann man bei dem gleichen Einkauf von 30.000 Franken 8.400 Franken sparen. Oder im, im nahegelegenen Liestal beispielsweise 10.900.
0: Okay, immer vorausgesetzt, man kauft 30.000 Franken dann sozusagen ein.
1: Ja, also das habe ich ausgerechnet. Du kannst auch zu einem anderen Einkauf, zu einem anderen Betrag, dich einkaufen. Die Frage ist, wie viel Geld du übrig hast.
0: Und das hängt dann wovon ab, wie viel ich, was für eine Vorsorgelücke ich habe oder was ich für ein, genau. wie viel ich sparen will oder woran du liegt das genau?
1: Du hast jetzt den richtigen Ausdruck verwendet. <lacht> man muss schauen, ob man eine Vorsorgelücke hat und woher weiß ich das, ob ich eine Vorsorgelücke habe? Die erfährt man von der Vorsorgeeinrichtung, also von der Pensionskasse. Und da bekommt man jedes Jahr Post, da steht das drin, oder man ruft ganz einfach dort an.
0: Und wie kommt es dazu, dass man die hat? Einfach, weil man nicht aufgepasst hat oder weil man  nicht genug zur Seite gelegt hat oder nicht frühzeitig genug eingekauft hat? Oder ja, das
1: geht. ja, du kannst dich nur einkaufen, wenn du eine Lücke hast. Yeah. Also wenn sich nie etwas verändert hat, dann sieht es eher schlecht aus. Aber die Chancen stehen gut, dass auch du schon mal eine Lücke produziert hast, Tim. Weil es ja immer wieder Änderungen gibt. Also beispielsweise durch Lohnerhöhungen, durch eine Ausbildung, durch Betreuung von Kindern oder einen Auslandsaufenthalt, einen Stellenwechsel oder so, so wie du, Tim, dass du mal in die Schweiz gezogen bist ähm, oder man mal eine Scheidung hatte. Also es gibt viele Beispiele dafür. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: kam jetzt haben wir den Punkt schon mal abgehakt oder fast abgehakt, was ich dich noch fragen wollte mit dem Einkauf in die Pensionskasse. Gibt es denn da Tücken oder Dinge, die man noch beachten sollte, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Ähm, ja, das ist vielleicht keine Tücke, aber man muss sich dessen bewusst sein. Ähm, was in die zweite Säule geht, das bleibt auch drin. <lacht> Sprich, ähm, dass man über das Geld, über einen längeren Zeitraum nicht mehr verfügen kann. Dessen muss man sich einfach bewusst sein.
0: Das wird dann wirklich abgegeben in die Kasse sozusagen. Genau. Kann man keine Waschmaschine von kaufen, die man irgendwie ja, kann. Genau. Also
1: man kann es unter drei Bedingungen kann man es nutzen, aber das sind die einzigen drei. Ähm, wenn du dich selbstständig machst, ähm, wenn man damit selbstbewohntes Wohneigentum kauft ähm, oder definitiv ins Ausland zieht. Und da gibt es dann auch noch ähm, äh, eine, äh, eine Einschränkung, deren man sich bewusst sein muss. Ähm, für neu getätigte Einkäufe gibt es eine Sperrfrist von drei Jahren. Also das heißt, das eingezahlte Geld kann man frühestens drei Jahre nach dem letzten Einkauf wieder als Kapital rausnehmen.
0: Was mir jetzt noch einfällt, du hast am Anfang gesagt, man solle auch darauf achten, was für eine Pensionskasse man denn da vor sich hat. Also kann man das auswählen oder gibt es da Unterschiede? Gibt es da Qualitätssiegel für Pensionskassen und ich sage, die ist besser als die andere? Oder was meinst du damit konkret?
1: Ja, also Wahlmöglichkeit hat man keine, aber man... Äh, kann sich die Pensionskasse mal anschauen, ähm, bei der man da versichert ist, bei der Firma, bei der man angestellt ist.
0: Und wie konkret? Also
1: das kann man beispielsweise, indem man den Deckungsgrad überprüft.
0: Noch so ein schwieriges Wort.
1: <lacht> Klingt schwierig, ist gar nicht. Äh, der Deckungsgrad der Pensionskasse, der zeigt auf, wie gut eine Pensionskasse finanziert ist. Und dabei gilt, also liegt dieser Deckungsgrad über 100 Prozent dann kann die Pensionskasse zum Berechnungszeitpunkt alle Verpflichtungen erfüllen. Beträgt jetzt dieser Deckungsgrad allerdings weniger oder sogar viel weniger, also beispielsweise 90 Prozent, dann muss die Pensionskasse in der Regel Sanierungsmaßnahmen einleiten und dann ist von einem Einkauf abzuraten. Dann können nämlich die Versicherten dazu verpflichtet werden, für die Sanierung der Pensionskasse finanzielle Beiträge zu leisten.
0: Okay, ich muss gestehen, ich habe wirklich viel gelernt, ich muss früh anfangen, ich muss mich um den Deckungsgrad kümmern, ich muss mich dann auch fragen, ob das für meine Lebensphase genau passt, ich muss mich gut beraten lassen, aber vielleicht zum Abschluss nochmal, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat und so viel, ähm, jetzt äh, ermüdet ist von diesen schwierigen Themen, müssen wir ja auch ehrlich sein, fassen wir nochmal kurz zusammen, Stichwortartig, vielleicht die wichtigsten Tipps, auf was man achten muss.
1: Genau, also mein Tipp Nummer eins verteilen. Also wenn Sie einen größeren Einkauf machen möchten, verteilen Sie den lieber auf mehrere Jahre. Denn äh, damit kann man die Steuerprogression äh, über mehrere Jahre hinweg brechen. Mhm. Dann äh, Achtung bei Scheidung. Also wenn es später zu einer Scheidung kommt, dann wird auch das freiwillige eingezahlte Pensionskassengeld mit dem Ex-Partner geteilt, sofern es aus dem gemeinsamen Vermögen finanziert wurde. Und äh, vor der Pensionierung äh, ist es so, dass in der Regel der Lohn vor den Jahren vor der Pensionierung am höchsten ist und äh, deshalb auch am interessantesten ist bei der Steuerrechnung. Daher lohnen sich eben freiwillige Einzahlungen gerade während dieser Zeit vor der Pensionierung am meisten. Äh.
0: Kam. Danke für deine Insights. Es war sehr spannend. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Du betreust das Thema ja sehr ausführlich. Hast auch viele Artikel dazu geschrieben und viele Analysen gemacht. Ich werde gleich nach Hause gehen und mir erstmal den Deckungsgrad nochmal ganz genau anschauen. Meiner Pensionskasse. Und was ich noch äh, euch, die uns zuhören, sagen möchte. Was ist denn eure Meinung zum Thema eigentlich? Habt ihr noch Fragen? Habt ihr Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an. Podcast .ch. Ich wiederhole es nochmal. Podcast at Und wir freuen wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir nochmal, Carmen, fürs Kommen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss Tim.